0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Halli? Hallo?
1: Das darfst du nicht sagen. Das ist meins. Das gehört mir. Das ist mein Signature-Move. Oder mein Signature-Morning-Move.
0: Good morning in the morning, das wünscht Lena Kassel, die fantastische Laune hat. Denn heute beginnt die... Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland und ich bin schon ganz hibbelig und deshalb sage ich schnell Good Morning in the Morning auch an dich, Mike Löcker.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich äh, bin dann gleich mal vor lauter Freude in ähm, das Land eines Mitfavoriten ähm, geflogen, nämlich nach Norwegen.
0: Oh, das hast du dann einfach jetzt mal so beschlossen, dass Norwegen auch einer der Mitfavoriten ist, weil sie im vergangenen Jahr ja bei der Europameisterschaft bereits in der Gruppenphase ausgeschieden sind. Genau. genau. Ach so. Ja. Aha.
1: Nee, aber hier ist das Thema auf jeden Fall voll da, weil ich nämlich gleich als erstes mal auf ein riesiges, äh, ich darf ja jetzt nicht Nike sagen, ich muss also sagen, ein, Ries ein Sportausstatter, ein, ein amerikanisches Sportausstattungsunternehmen, hat die ganze Fensterfront ähm, voll dekoriert mit Frauen-WM und so weiter. Also es ist ein Riesenthema zumindest hier. Ja. Vielleicht sogar mehr als bei uns.
0: Ä eventuell. Ähm, aber Auf ich
1: jeden Fall, aber nicht mehr als bei uns hier im
0: Delhi. Nee, das ohnehin nicht. Und ich sag mal so, für alle, die noch nicht richtig in WM-Stimmung sind, äh, lass uns doch hier mal den Morgen, äh, lass uns doch mal kurz hiermit starten, damit wir sonst ein bisschen, warte mal. Hier
1: Das ist irgendwo, irgendwo zwischen ähm, Olli Pocher und äh, Odo Jürgens und die Fußballnationalmannschaft, ne?
0: So ist es. Und äh, das ist aber jetzt mal so die Grundstimmung für die heutige Ausgabe. Und selbstverständlich sprechen wir als allererstes in dieser Folge hierüber: Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Und ab geht die wilde Fahrt. Heute wird die WM im neuseeländischen Auckland eröffnet. Um 9 Uhr deutscher Zeit trifft Neuseeland auf, bitte, Norwegen. Und um 12 Uhr spielt mit Australien auch Gastgeber Nummer 2 gegen Irland. Es ist also an der Zeit, dass wir auch noch die Gruppen A und B etwas genauer unter die Lupe nehmen. In Gruppe B finden wir wieder vier Nationen von vier verschiedenen Kontinenten, nämlich Australien, Kanada, Nigeria und Irland. So, da ist der Gastgeber also dabei, sportlich. Was darf er sich von diesem Turnier erhoffen Und wie blickst du auf diese Gruppe?
0: Ich glaube, das ist mitunter die wohl am schwersten zu prognostizierende Gruppe bei dieser WM, weil sie am ausgeglichensten ist. Das macht diese Gruppe wohl zu einer der Todesgruppen. Ja, das sagt man ja dann immer im Vorfeld eines solchen Turniers. Da gibt es die Todesgruppen und diese Gruppe B ist eben eine davon von, weil eben alle vier Mannschaften wirklich realistische Chancen auf das Achtelfinale haben. Und von diesem Quartett haben es drei Teams bei der letzten WM bis ins Achtelfinale geschafft, ne? während Irland nach dem verpassten Turnier und der Europameisterschaft vor einem Jahr diesmal endlich wieder mit dabei ist. Und Irland ähm, nimmt so richtig zum ersten Mal an so einem großen Turnier teil und war in zwei Freundschaftsspielen jetzt im April auch echt ein harter Brocken für den Titelverteidiger aus den USA, die Irinnen verloren, nur knapp mit 0 zu 2 und 0 zu 1, haben da wirklich stark gespielt. Und doch würde ich sagen, dass Kanada in dieser Gruppe leicht favorisiert ist. Nachdem sie ja vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold gewonnen haben, werden sie sich, äh, glaube ich, in diesem Sommer bei dieser WM ähnlich hohe Ziele setzen. Und das können sie auch. Kanada hat wirklich mit Adriana Leon äh, Jordyn Hoytema, das ist übrigens die Ex-Freundin von Alfonso Davis, das nur am Rande, und äh, Christine Sinclair, die wirklich mit 40 Jahren die ist 40, die spielt immer noch ihre sechste Weltmeisterschaft bestreitet. Da haben sie wirklich sehr, sehr viele fähige Torjägerinnen und die beste Torjägerin bei ihnen fehlt allerdings Janine Becky. Das ist wirklich ein herber Rückschlag. Allerdings glaube ich, können sie das mit viel Erfahrung dennoch kompensieren. Gerade im Mittelfeld mit Sophie Schmidt und Jesse Fleming haben sie da kolportierte 336 Länderspieler auf dem Buckel und das ist richtig, richtig viel Erfahrung. Und Australien ja, Hat auch allen Grund, wirklich optimistisch in das Turnier zu gehen. Australien war wirklich zuvor noch nie über das Viertelfinale einer WM hinausgekommen. Sie haben aber den besten Kader aller Zeiten. Und dann noch mit der Unterstützung aus dem eigenen Land und dann noch mit der Starstürmerin Sam Kerr glaube ich, können sie es relativ weit schaffen. Ähm, also sie haben sie haben eine fantastische Form und sie haben auch die Vorbereitung auf das Turnier wirklich bravourös gemeistert. Sie haben gegen Dänemark gewonnen, sie haben gegen Schweden gewonnen, sie haben gegen Spanien gewonnen, sie haben gegen England gewonnen und gegen England, da haben sie mit 2 zu 0 gewonnen und haben sozusagen die 30 Spiele andauernde Ungeschlagenheit dieser Mannschaft beendet. Und das ist wirklich ein Ausrufezeichen gewesen. Also mit Australien, ist in diesem Turnier zu rechnen, für mich sogar einer der Titelfavoritinnen.
1: Beim Blick auf die Gruppe A finden wir dann auch den zweiten Gastgeber, nämlich Neuseeland. Mhm. Mhm. Die Neuseeländerinnen treffen in der Gruppenphase auf Norwegen, die Philippinen und die Schweiz. Deine Gedanken
0: dazu? Ja, deine wissen wir ja schon, ne? Norwegen einer der Titelfavoritinnen, wie ich herausgehört habe. <lacht> ähm, naja, also... Ich, ich
1: habe das Gefühl, so richtig habe ich dich noch nicht überzeugt.
0: Na doch, also in dieser Gruppe sind sie auf jeden Fall klarer Favorit zusammen mit der Schweiz. Auch wenn wirklich beide Nationen eine wirklich enttäuschende EM gespielt haben, sind sie, glaube ich, zur WM wieder in einer etwas besseren Verfassung. Die, die Schweiz mit der neuen Trainerin Inka Grings, ist eine ehemalige deutsche Nationalspielerin, und übrigens auch, so viel Gossip muss sein, die Ex-Freundin von unserer Bundestrainerin Martina Vostecklenburg. Und die Schweiz ist mit ihr wieder im Aufwind. Sie haben einige wirklich international erfahrene Spielerinnen auch in ihren Reihen. Die Abwehr und das Mittelfeld werden vom Arsenal-Duo Noel Maritz und Lia Welti getragen. Die Tore hängen von Ramona Bachmann von PSG und Anna Czernogorcevic von Barcelona ab. Also sie haben die Klasse, kamen aber bei der EM nicht über die Gruppe hinaus. Das galt ja übrigens auch für Norwegen. Die Enttäuschung war riesig. Vor allem das 0 zu 8. sie ja, haben mit 0 zu 8 gegen England verloren. Das war wirklich der negative Höhepunkt. Seitdem ging es mit der Form des Teams aber bergauf. 2 zu 0 Auswärtssieg gegen die Niederlande. Das hat die Welt so ein bisschen daran erinnert, dass Norwegen wirklich mal eine große Nation war im Frauenfußball. Dann haben sie auch gegen Frankreich und Schweden unentschieden gespielt. Dann aber wieder relativ viele Gegentore bekommen gegen Spanien und Schweden in den Freundschaftsspielen. Also es ist noch sehr, sehr instabil, was die Defensive angeht. Aber trotzdem gilt glaube ich, bei den Norwegerinnen, dass sie, wenn sie die, die Gruppenphase überstehen, auch wirklich ein unangenehmer Gegner sein können. Und sie haben ja immerhin auch schon mal die WM gewonnen. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Kommen wir noch kurz zu den anderen Gastgeberinnen, nämlich Neuseeland. Australien habe ich ja große Chancen ausgerechnet. Bei Neuseeland sieht das ein bisschen anders aus. Ja? Also ich glaube, ein Weiterkommen ist da trotz Heimvorteil wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das Gleiche gilt auch für die Philippinen die ja ihr Debüt bei, bei einer Weltmeisterschaft geben. Einige Spielerinnen aus dem Kader sind irgendwie an amerikanischen Hochschulen, aber die sind alle noch blutjung, 16, 17, 18. Und ich glaube, sie werden sich hauptsächlich darauf konzentrieren, nicht so viele Gegentore zu bekommen.
1: So, und dann ist ja gute Tradition, zum Schluss immer noch auf die Namen der interessanten Spielerinnen Aha. zu schauen. Ich, äh, hier Aha. aus Norwegen weiß ich natürlich, Ada Hegerberg ist natürlich die Große. Ne? 2018 wow. war sie äh, Weltfußballerin des Jahres hat ja 16, 17, 18, 19, 20 und 22 wow. mit Olympique Leider Lyon die Champions League gewonnen. Also der, der große...
0: Was? Ja gut, dann hast du mir schon eine vorweggenommen, Ada Hegerberg.
1: Ja, sorry. Ist es ist, 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 ja, so, ist ein Mix aus einem riesigen äh, Plakat äh, bei Nike, äh, bei dem amerikanischen Sportartikelhersteller. Und Wikipedia.
0: Und eine Sache hast du zu ihr jetzt nicht gesagt. Sie hat ja sozusagen einer, also sie war einer der Pionierinnen, die sich gegen den Verband gestellt hat. Nämlich schon 2017 hat sie dafür plädiert, dass die Behandlung des Frauenfußballs ähm, sich verbessern sollte und gerade auch die Behandlung mit den Fußballerinnen. Und war jetzt wirklich fünf Jahre lang nicht mehr bei der Nationalmannschaft mit dabei. Jetzt ist sie wieder mit dabei und will es natürlich allen zeigen. Und ihre Form wird entscheidend dafür sein, wie weit Norwegen kommt. Sie hat auch eine kongeniale Partnerin auf den Außenbahnen mit Caroline Hansen. Das ist so ein bisschen wie Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch die beiden. Also die sind ähm, richtig gut eingespielt. Kommen wir noch kurz, ich hatte sie schon mal erwähnt, Sam Kerr. Die 29-Jährige ist nicht nur ein Aushängeschild der Australierinnen, sondern wirklich des gesamten Frauenfußballs. Sie war ja auch die erste Spielerin, die auf der Verpackung des FIFA-Spiels zu sehen war, nämlich neben Kylian Mbappé bei der Ausgabe von FIFA 23. Sie ist eine extrem kleine Stürmerin. Das werdet ihr merken, wenn ihr sie seht. Sie ist nur 1,67 groß und genau das ist ihre Waffe. Weil sie ist unfassbar flink, sie ist unfassbar kopfballstark, trotz ihrer geringen Größe und ähm, ich glaube, das macht sie unfassbar schwer zu stoppen und von daher glaube ich, ähm, werden wir ihren typischen Torjubel, wo sie ein Rückwärtssalto macht, relativ oft sehen bei dieser WM. Ein Name, der uns die nächsten vier Wochen begleiten wird, und dann vielleicht noch der von Ashley Lawrence. Die Kanadierin spielt normalerweise bei PSG und ist einer der besten Außenverteidigerinnen der Welt, wenn nicht sogar die Beste. Ähm, Vielseitigkeit ist eine ihrer Waffen. Also sie kann rechts spielen, links spielen, kann auch manchmal in so einer vorgezogenen Mittelfeldrolle spielen. Also sie ist die Schlüsselspielerin bei Kanada. Auch äh, die solltet ihr auf dem Zettel haben.
1: So, und jetzt müsstet ihr eigentlich äh, voll ausgestattet sein und äh, voll des Wissens sein. Für die heute beginnende Fußball-WM der Frauen mögen die Spiele beginnen.
0: Die Ohrfeige.
1: Wir haben es gestern schon mal ganz kurz angerissen und für viele Hertha-Fans ist der Wechsel von Luca Tussar zu Union Berlin nicht weniger als eine Ohrfeige. Für 25 Millionen Euro kam Tussar ja 2020 zu Hertha. Drei Jahre später wechselt er für gerade mal drei Millionen Euro zum Stadtkonkurrenten. Immerhin, die Summe kann offenbar noch mit Bonuszahlungen auf sechs bis sieben Millionen ansteigen. Aber Mann, 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 Mann. Wenn wir mal die äh, drei transfer Sichtweisen betrachten, also zum einen Hertha, zum anderen Union und dann die Sicht des Spielers, ist das alles grundsätzlich sinnvoll?
0: Also ich frage mich seit geraumer Zeit, wie viel sollen Herr Tanerinnen und Herr Taner eigentlich noch alles ertragen? Also erst spielt Union... Es gibt Sch nur einen, Freddy Bubbels. Also ja, das ist, es muss... Ich warte auf diese Doku. Sie muss doch irgendwie <lacht> zu bekommen sein. Ähm, also erst spielt ja Union Champions League im Olympiastadion. Jetzt holen sie noch einer der absoluten Leistungsträger von der alten Dame und zementieren damit sehr, 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 sehr sehr deutlich leider, wer aktuell die Nummer eins in der Stadt ist. Das mal vorangestellt und dieser Abgang von Luka saß ist dann auch das Ende eines Transfergrößenwahnsinns in dem Klinsmann-Jahr gewesen. Äh, Marc Schwitzki hat das nochmal auf Twitter sehr, sehr eindrücklich aufgedröselt, äh, wo diese 375 Millionen Euro von Lars Windhorst eigentlich gelandet sind. Ich sag mal so, ein großer Teil des Geldes eben in solchen Transfers wie den von Luka Also Du hast ja schon gesagt, 25 Millionen Euro, der war der Rekordeinkauf, sollte dabei helfen, den Hauptstadtclub in die Champions League zu führen. Drei Jahre später könnte er im Olympiastadion auch Königsklasse spielen, allerdings im Trikot von Union Berlin. Und ich glaube, dieser Transfer von Toussaint von Hertha zu Union steht dann wirklich auch symbolisch für die Versäumnisse von Hertha BSC in den vergangenen Jahren. Das war ja nicht der einzige Transfer, der in dieser Güteklasse war. Da gab es noch einen Christoph Piontek für 24 Millionen Euro, ein Kunja, der für 18 Millionen Euro gekommen ist, ein Askasiba für 10 Millionen Euro. Das sind insgesamt 77 Millionen Euro gewesen. Kein Verein gab im Januar 2020 mehr Geld aus. Und einzig Kunja wurde mit einem Transferplus verkauft. Bei den anderen ist es einfach ein krasses Minusgeschäft gewesen. Und 3,5 Jahre später spielt Hertha in der zweiten Liga und ist ein finanzieller Sanierungsfall. Also man kann anhand dieser Personalie jetzt Toussaint relativ viel ablesen und sportlich sage ich auch noch mal was kurz dazu. Ich bin gespannt, wie Union Berlin das lösen will. Denn in dem System, was Union spielt, dieses 5-3-2, da gibt es nur einen Sechser. Und sie haben ja eigentlich mit Rani Kidira ihren Stammsechser schon. Und sie haben ja auch noch Alex Kral verpflichtet vom FC Schalke 04. Alle drei werden den Anspruch haben, auch Stamm zu spielen. Und ich sage mal so, sie verpflichten ja jetzt nicht Lucas Toussaint, um ihn auf die Bank zu setzen oder als Backup für Kidira zu sehen. Also, das wird spannend sein, wie sie das handeln wollen.
1: Vielleicht ja eine Systemumstellung oder Erweiterung. Wer weiß es schon. Wir werden es ja sehen, wenn die Spiele dann äh, in der Bundesliga anfangen. Bin mal sehr gespannt.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion. Heute
1: mal aus Dortmund, denn Vertragsverlängerung, ich höre dir Trapsen, und zwar in diesem Fall zwischen dem BVB und Emre Can. Es scheint nicht mehr weit zu sein, vor allem in der Rückrunde der abgelaufenen Saison nahm Can bei der in Dortmund dann ja eine immer wichtige Rolle ein. Laut Bild könnte die Vertragsverlängerung in Kürze über die Bühne gehen. Lediglich Details müssten noch geklärt werden. Im Raum steht ein Vertrag bis. 2026. Ich hätte jetzt fast gesagt, äh, nie hat sich in Dortmund jemand die Verlängerung seines Arbeitspapiers so sehr verdient wie Emre Can. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber verdient Na, hat er sich Fall. allemal, oder?
0: Und das war ja auch wirklich einer der Gründe, wieso der Transfer auch von von Alvarez und äh, möglichen etwaigen anderen zentralen defensiv denkenden Mittelfeldspielern nicht zustande gekommen ist, weil er den Terzic einfach große, große Stücke auf Emre Can hält und ähm, dieses Vertrauen zahlt er ihm zurück mit sehr, sehr guten Leistungen und ich glaube, in der abgelaufenen Saison die beste Leistung von ihm im BVB-Trikot. <lacht> Anders sieht das bei Chans Teamkollegen Nico Schulz aus. Den will der BVB wohl unbedingt loswerden. Daher werde nun offenbar eine Vertragsauflösung forciert. Das berichten die Ruhrnachrichten. Der noch bis 2024 datierte Vertrag des Linksverteidigers würde Schulz dann eine Abfindungszahlung in Höhe von acht bis zehn Monatsgehältern einbringen. Heißt es zumindest, das entspräche einem Betrag zwischen 3,6 und 4,5 Millionen Euro. Bis zum kommenden Montag soll die Trennung von Schulz besiegelt sein, dann reist der BVB in die USA. Dort soll Schulz dann nicht mit dabei sein und ich sag mal so, für einen Frauenschläger dann auch noch Abfindung zu zahlen, lass ich mal dahingestellt. In der zweiten sieht man besser.
1: Genau das denkt sich offenbar der sehr schlaue Marcel Halstenberg. Es ist ja auch in diesem Jahr wieder die stärkste zweite Liga aller Zeiten und Marcel Halstenberg ist dabei. Denn das, was sich lange angebahnt hat, wird jetzt tatsächlich klappen oder wohl tatsächlich klappen. Der Verteidiger wechselt von RB Leipzig zu Hannover 96 und spielt künftig nicht mehr in der Champions League, sondern eben in Liga 2. In diesen Tagen soll der Transfer laut Sky offiziell gemacht werden. 500.000 Euro überweist Hannover demnach nach Leipzig. Halstenberg hatte zuletzt ja immer mal wieder betont, dass er gern in seine Heimatstadt Hannover zurückkehren möchte. Das scheint also jetzt zu klappen. Ist ein krasser Deal für Hannover 96. Und, ähm, Sagen wir mal so: Auch dieses Jahr wieder startet man in Hannover mit einem Ausrufezeichen.
0: Was wird das eigentlich schon wieder für eine Banger-Zweite Liga? Max Kruse, Lars Stindl, jetzt Marcel Halstenberg. Absurd. Das wird, das wird vermutlich wieder die beste Zweite Liga aller Zeiten werden.
1: Ich glaube das auch. Ich, ich glaube das Übrigens, auch.
0: Übrigens da Teaser: Nächste Woche, Freitag, werden wir etwas ausführlicher über die Zweite Liga sprechen, denn da beginnt sie ja schon. Ne? Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So ist es. Und auch Schalke 04 schlägt knapp eine Woche vor Zweitligasaisonstart. Da haben wir es angeblich noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Nach Informationen von Sky stehen die Königsblauen vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Timo Baumgartel. Der 27-Jährige war in den letzten zwei Jahren von der Psv Eindhoven an Union Berlin ausgeliehen, besitzt bei beiden Vereinen aber keine echte Perspektive. Daher soll sein Vertrag in Eindhoven jetzt aufgelöst werden, damit er sich ablösefrei dem FC Schalke anschließen kann. Gewinner des Tages.
1: Das ist heute der ehemalige weltklasse Edwin van der Sar. Der Niederländer lag nach einer Hirnblutung nämlich mehrere Tage auf der Intensivstation. Gestern teilte der 52-Jährige dann mit, dass er die Station verlassen konnte. Er sei aber weiterhin im Krankenhaus, so van der Sar auf seinen Social-Media-Kanälen. Sein langjähriger Verein Ajax Amsterdam hatte vor einer Woche mitgeteilt, dass der Ex-Keeper eine Gehirnblutung erlitten habe und sich auf der Intensivstation befinde. Ähm, wie die Zeit der Telegraph berichtete, wurde er während eines Urlaubs in Kroatien von dieser Gehirnblutung getroffen. Von einer kroatischen Insel aus sei er dann per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Gute Nachrichten also. Klingt nach ein bisschen über dem Berg. Wir wünschen natürlich weiter schnelle Genesung und gute Besserung.
0: Auch das noch. Der VfB Stuttgart musste kurzfristig sein Trainingslager in Österreich abbrechen, weil der Trainingsplatz in Neukirchen am Großvenediger nach starken Regenfällen am Dienstag bis auf Weiteres nicht bespielbar war. Der Verein habe sich daher dazu entschieden, das ursprünglich bis Sonntag angesetzte Camp vorzeitig zu beenden und zurück nach Stuttgart zu fahren. Auf dem Weg nach Hause absolvierte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß dann gestern Nachmittag ein Training. Auf dem FC Bayern Campus in München. Na, da hat da kurz mal den Onkel Uli angerufen und hat gesagt: hör mal Uli, komm mal kurz, komm, komm mal kurz. Vorbei. Kommen. Und äh, natürlich stellen ja. sich auch alle die Frage, steigt Alexander Nübel auch zufällig ganz aus Versehen mit in den Mannschaftsbus des VfB ein? Wir werden es sehen, wir werden dranbleiben, ganz, ganz sicher.
1: Auf jeden Fall, vielleicht hört er es bei uns nicht zuerst, aber ihr hört es in jedem Fall, wenn das äh, der Fall sein sollte und wenn dieser Wechsel steigen sollte. In diesem Sinne, also schön weiter und hoffentlich auch gerne äh, den Daily von Fußball MML hören. Das war es nämlich schon wieder. Ähm, dö, wir
0: jetzt Popcorn dö, dö, dö. raus. Wir, ihr, alle, eins. Ja, schaltet den Fernseher an, Leute. Um, <lacht> ja. ähm, ich weiß jetzt nicht, wann ja. ihr uns gerade hört. Aber ein paar Spiele äh, sind schon passiert. Das erste heute früh um 9 Uhr gewesen. Oder es kommt jetzt noch. Und um mhm. 12.
1: Also aus unserer Sicht kommt genau, es noch. aus unserer aber Sicht
0: kommt es noch. Und um 12 Uhr ist dann das zweite Spiel des heutigen Tages. Ähm, schaltet ein, ja, macht euch einen Kaffee und schaut Fußball.
1: So, ist es. In diesem Sinne viel Spaß und morgen hören wir uns wieder, denn das waren auch heute wieder für euch Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss, tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR